0: ニューヨークからこんにちはともこカーです私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチとして個性を生かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしておりますこのチャンネルニューヨーク人生劇場では人種のルツボ何でもありのニューヨークで私が体験したあれこれや日々感じたことについて時々私の専門分野のファッションの話も混ぜながらお話ししていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けしてまいります。それでは今日もよろしくお願いします。私は会社員としてフルタイムでテキスタイルデザインの仕事をしているんですけれども、まあコロナ以前はね、本当に月金で毎日オフィスに行ってみんなそこで仕事をしていたんですけれども、コロナ禍以降、えっと、このね、今年の3月まで、だから2年間、丸々リモートワークでずっと仕事をしていたんですね。でまあチームによっては時々オフィスに行って、えー、オフィスから仕事するチームもあったんですけれども私のチームに限って言っては本当に 100% リモートワークでずっとやっていました。で、えー、この3月以降ねあのハイブリッドワークってなんか今ねちょっと流行ってると思うんですけれどもその週のうち何日かをオフィスで,で残りを家から。仕事ををするみたいなスタイルを会社全体で始めてでまあ私のチームもねその週によるんですけれども、まあ、大体平均週2日はオフィスに行って仕事をしているんですねでオフィスに行くようになってよかったことはまああの仕事の内容によっては実際に顔を付き合わせて何か実際に現物のね、例えばお洋服だとか、靴だとか、ハンドバッグだとか、そういった商品を目の前にして、で、あの、顔を付き合わせて話し合いをすると結構話し合いがスムーズっていうことがあります。そしてね、もう一つ、ちょっと、あの、仕事自体には直接関係ないんですけれども、もう一つね、私にとってすごくちょっと楽しみなこと、オフィスで働く時に楽しみなことというのがあって、それは何かというと、まあ同僚たちのね、ファッションをあの見ることなんですで。私の働いている会社というのは、ファッションブランドなので、働いてる人はまあ、あの、みんなファッションに興味があるとかね、ファッションが好きな人がほとんどなんですけれども、そういうみんなが、どんなファッションしてるかなっていうのをねあの見るのがいつもすごく楽しみで,でなんでかっていうとねやっぱりそれぞれの人が自分はこういうのが好きだよとかそういう自分自身をファッションで表現しているという感じがするんですねだからその人のファッションを見るとああこの人こういうのが好きなんだなとかこの人はこういう人かなっていうのがこうにじみ出ているんですよそういうところに触れるのが楽しいっていう意味なんですね。だから、まあ雑誌とかね、ネットで知らない人のファッションとか、まあでも私はファッションが好きなのでそういうのを見るのもすごく楽しいんですけれども、やっぱり知ってる人、同僚のファッションっていうのを見るっていうのが何かその人の人間性に触れるっていうとすごいちょっと大げさですけれども、まあそこまでいかなくても、どういったものを今好きなのかなどういったものに興味があるのかなみたいなことがね、そのファッションを通じて分かるっていうのがすごく楽しいんですね。もちろんリモートワーク中も、ズームで顔を見ながら、まあ何度も何度も毎日のように話をしていたんですけれども、それでもやっぱりそのズームで映る部分って、本当に上半身っていうかもう上半身の一部ですよね。まあ、それでもねあのいろんな人の,その髪型の変化だとかねあと手元なんかもちょっと映ったりするのであれなんかそのネイルの色いいねとかそういうことでズームで話しながらやっぱりねファッションの会社なのでみんなそういうことに興味があるのでそういったことを話したりとかはしてたんですけれどもやっぱり実際にリアルであってその全身。その姿を見るっていうのとは全然やっぱり違うなとなのでまあ今はねオフィスに週に2回ぐらいは行っているのでそこで同僚のファッションをねあの見るのがちょっと楽しみですあとは同僚からも私に何かそうコメントをねコメントちょっと変ですけどもなんかその新しい髪型いいねとかその,あのスカートいいねとかそんな感じで。その色似合ってるねとか、そんな感じのコメントとかをもらうのもまたコミュニケーションというかちょっと楽しいなっていう感じです。で、その同僚のデザイナーたちなんですけれども、みんなどんな格好で働いているのか、それはね、本当に人それぞれなんですね。私の勤めているブランドは洋服も作っているので、その自社製品を着ている人っていうのもいます。私もまあ時々来たりするんですけれども、別にね、絶対自社製品を着なくちゃいけないとか、そういう決まりは全然なくて。まあでもね、そう自分たちが作ったものを着る、ちょっと喜びみたいのもやっぱりありますね。でね、デザイナーたちね、外して、あんまり、その、洋服をね、特化引っかえする感じじゃないです。むしろみんなね、あの、このシーズンは、この夏は、私はこれ、みたいな感じで、割とね、品数少なめに同じものをローテーションで着ているっていう人がほとんどかなと思います。そうするとね、ああ、なんか今はこういう気分なんだな、この人は、とかね、これがすごく好きなんだな、とか、そういう感じに思いますね。で、なんかそれもまたその人らしさが出ているという感じで、やっぱりファッションっていうのはそのコミュニケーションの側面もあるなって思います。本当にねあの、どういうものを着てるかは、さっきも言いましたけど、人それぞれで、もういつも全身真っ黒の服しか着ない人とか、いつもとってもカラフルな人とか、古着を中心にあのコーディネートする人とか、あとはニューヨークのローカルのブランドのものを身につけてる人とか、あとはまあね、ハイブランドのものを身につけてる人なんかもいます。まあ、でもその場合はは全身ハイブランドっていうよりはなんか靴とジャケットはハイブランドだけれども T シャツはユニクロでジーンズはリーバイスとかね、まあ、例えばですけどもそんな感じで好みでアラカルト的に色々組み合わせてるという人が結構多いですねちなみに私のこの春のお気に入りヘビロテアイテムはですねニューヨークの地元のねキャロン・キャラハンっていうデザイナーがいるんですけれどもそのブランドが作っているデニムのスーツですちょっとねジャケットはね結構ぴっちりめであの袖丈も割と短めでいわゆるブレスレットレングスっていうんですかでパンツはねすごいハイウエストで割とワイドめのレッグなんだけども丈ちょっと短めみたいなでねデニムって言いましたけどね厳密にはデニムじゃないんですよね綺麗なブルーのガーメント台まあ,あのいわゆる製品染めってやつですねあの洋服の形に塗ってから染めるという感じで作った商品ですごくねなんか70年代っぽい雰囲気で気に入ってます私ねここしばらくこう上下セットで着る服っていうのがすごく好きで私の,あのファッション大体カジュアルな感じが多いんですけれどもカジュアルな感じのいわゆるセットアップってやつですか、まあ、時々はねそれをバラバラに上下バラバラに着たりもすることあるんですけれどもその何ていうの上下セットで英語でね、こういうのをマッチーマッチって言うんですけれども、こう上下マッチしてる。どこもかしこもマッチしてるみたいな意味で、マッチーマッチな格好が結構気に入っていて、もともとはね、マッチーマッチっていう時は、なんかこう、悪い意味で使われる言葉、表現なんですよね。まあ、あの、上下をわざとね、あえて揃えないのがオシャレみたいな考え方で、その上下マッチしてるのは、なんだろう。あんまりオシャレじゃない。じゃないみたいな風に考えられていた時っていうのも確かに過去にはあったんですけれども今はねなんとなく一周回ってって言うと変ですけれどもそのマッチマッチが気分だなって思っていますまあもちろん毎日毎日がマッチマッチじゃないんですけれども上下セットの格好をしてるとなんかちょっと面白い気分になるっていうかね分かりますかねこの感覚なんかちょっと笑えるっていうと言い過ぎですけど上下揃っちゃってるところになんとなくこう何ていうのパジャマみたいみたいな感じで楽しいんですこれから夏に向けてもね何かこう上下柄のシルクでもいいしコットンでもいいし何かこうセットアップみたいのあるといいなって考えていますはいまた頂い,たいてるコメントがありますのでご紹介させてもらいますねニューヨーク人生劇場一周年、あっという間の一年を振り返って思ったことの会にコメントくださいました。ヘイゼルさん、いつもありがとうございます。ともこさん、一周年おめでとうございます。お仕事や日常のお話、ニューヨークのリアルなお話、そしてリスナーの質問に全力で回答するともこさんのお話がとても好きです。これからも素敵な配信を楽しみにしています。猫ズの登場も。ということで、えー、ありがとうございます。猫図がね、本当にね、最近静かですよね。今もね、すぐそばにいるんですけれども、寝ています。それから、あなたのちょっとした一言や優しさが誰かにとって大きな助けになることだってあるの,の会員にコメントくださいました。ギニアコーチさん、いつも楽しく聞かせていただいています。採血の話ですが、私も注射は平気ですが、採血が苦手です。注射針を刺し、採血用のカプセル、試験管みたいなものをはめ込むのですが、カチッとはまると同時に自分の血がピューと飛んでいくんです。これが何やら面白くて笑っちゃうんですよね。自分の血が飛んでいくのを見て笑ってる患者なんてやばいですね。ともこさんとは違う苦手さですが、コメントさせていただきました。これからも頑張ってください。はい。えー、ギニアコーチさん、ありがとうございます。いや、私ね、あの、うん、本当に、怖いので採血されあの血を抜かれている時にね絶対見ないんですよ一回も見たことないのでまあ、何か試験管のようなものを用意してるなっていうのはあの分かるんですけれどもそのカチッとはめてとか血がピュッと飛んでいくとかいうのは全く見たことないです怖いです考えるだけであのね採血が終わった後にその血の入った試験管みたいなのが目の端にチアっとこう入ることはあるんですけれども。それすすらちょっと怖いですねあんなにたくさん血を抜かれたみたいな感じでねそれから過去の人気放送「ニューヨークで学んだ人それぞれという考え方をご紹介」の回にコメントくださいました「てんてんさん連休があるのと自由に休めるのどっちがいいのでしょうね」コンサルとかだと3ヶ月みっちり働いて1、2ヶ月休むみたいなこともできたりするみたいです研修の時に役員の前職時代の話でちらっと聞きましたシェアサイクルはサービス名だけ見ても企業名どころか企業国籍もわからないことが多いのですが名古屋では名鉄協商私鉄のグループ会社のものをよく見る印象です東京はどうやら色々進出しているようですが鉄道系はあったと思います過去うろ覚えフードデリバリーや配車サービスと似ているかなということでてんてんさんいつもありがとうございますそうですね日本は連休みんなが一斉に休む連休が多いし、えー、ニューヨークは全然そういうみんなで一緒に休む連休の機会が少ない代わりにまあ個人個人が休みを取りやすいとおそらくねヨーロッパはその両方あるような気がしてねやっぱりヨーロッパはいいですねそれからそうシェアサイクルはニューヨークだとやっぱりそシティバイクがすごくシェアが大きいんですけれども色々あるんですね日本にもねでも東京なんかだと本当に広いじゃないですかだから大変ですよねニューヨークの本当にマンハッタンとその近郊のブルックリンとかクイーンズの一部とかだと結構ね狭いんですよねだからその狭い中にたくさんそのシェアサイクルのステーションがあると、まあ、とってももうあちこちにあるっていう感じでね便利なんですけれども東京みたいな広いところの場合だとどんな感じでみんな利用してるのかなってちょっと気になりますね名古屋はね私本当にね1回出張で行ったあの昔ね日本で働いていた時に出張で行ったきりなので全然街の規模感とかがわからないんですけれどもどんんなな感じなんでしょうねでも日本でもシェアサイクルが結構いろいろあるんだっていうことがちょっと私にとってはねあの驚きというか、うん、日本の方はみんな自分の自転車を所有しているという感じなのかなと思ったのでねそのシェアサイクルという選択肢もあるんだっていうのが、うん、ちょっとあの驚きでしたこうやってコメントでね教えていただいて、うん、ありがたいですそれから、トラのともさんから差し入れの方をいただいております。栄養ドリンクの差し入れ。ありがとうございます。1周年おめでとうございます。これからも楽しみにしていますということで、トラのともさんもね、いつもコメントとかたくさんくださって、なんとなくお会いしたことはないけれども、親しみを感じております。これからもよろしくお願いします。今日は私がオフィス通勤がまた再開して、同僚たちのファッションを見て、いろいろ思ったことについてお話ししてみました。今日の放送が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローや、SNS でのシェアなどもしてくださるととても嬉しいです。それから質問やリクエスト、相談、コメントなども大歓迎ですので、コメント欄からか、または私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っておますので、そちらのウェブサイトを使ってくださっても OK です。質問できるリンクから送ってくださると私だけにメッセージが届きますので、えー、もし匿名ご希望の方はね、そちらをご利用ください。ニューヨークのことやファッションのこと、海外で働くこと、海外で暮らすこと、キャリアのこと、キャリアチェンジのこと、それ以外でもね、何でもお気軽に一言二言でもいいのでね、送ってください。いつもとても楽しみにしています。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。トモコカーでした。